0: l'abbiamo scatenata noi, l'Occidente così ci chiama, l'Occidente eh, in Ucraina sono tutti quanti gay, terroristi nazisti, cattivoni e... Solo in Ucraina? Solo in Ucraina, ci sono solo in Ucraina no? di remando anche in California ma sono tutti in Ucraina quelli veri, ok? Quelli veri, 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 quelli cattivi, cioè ma io i gay cattivi sono di
1: più a, a Castro a Madrid, a West Hollywood Eh, da,
0: però, San... però tu questo lo dici soltanto perché sei di parte sì, sei occidentale, sono a casa
1: mia i miei tre, tre coppie di vicini, ma...
0: E poi, e poi, secondo Putin, e su questo forse è l'unico punto su cui ha ragione, le minacce legate al nucleare possono veramente fare la differenza nell'opinione pubblica occidentale, perché anche in questo discorso, peraltro discorso in ritardo di sei mesi, si aspettava l'anno scorso e poi invece non l'ha fatto, eh, è finito per dire che lui ritira la Russia dal trattato START, che è il trattato di non proliferazione. E oggi, su giornali, social e via dicendo, tutti a dire... Cazzo, ma allora veramente vuol buttare l'atomica? Vuol veramente buttare l'atomica? E allora è meglio forse che ci ritiriamo da quel paese di gay nazisti chiamato Ucraina. Ha fatto un discorso delirante e visto che siamo vicini eh, all'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, mi pareva il caso di parlarne un po' e di far capire un po' perché seguire questo criminale mentecatto forse, forse non è esattamente un buon consiglio del padre eterno. Cosa dici?
1: Ah, io direi, anzitutto, che se è stato un criminale, temo purtroppo che non sia un mentecato, o meglio, in un certo senso lo sia, che deve avere quest'uomo una struttura emozionale, percezione del mondo, assolutamente un po' deviata. A me pare che quelli come punti, c'è una vecchia punto di vista pseudo-cattolico, cioè, tutti gli esseri umani sono buoni. Ora, adesso non so cosa intendiate buoni, nel senso che tutti gli esseri umani probabilmente a qualcuno o qualcosa esprimono affetto, Italy notoriamente aveva un amante dicono, amorosa eh? e sembra amasse molto il suo pastore tedesco però guardate che se si intende buoni nel senso generico della parola cioè che la maggioranza degli esseri umani ha una profonda empatia per gli altri esseri umani non è vero, alcuni sono cattivi davvero, è per quello che merita ucciderli Ah beh, cioè... scherzando. No, no, sono, sono d'accordo. sono parte di quelli, quindi secondo me non è menteccato, è semplicemente venuto fuori per mille ragioni con una percezione del mondo, degli altri esseri umani e del suo ruolo nel mondo che è quella lì, quella per cui lui può ucciderli. Ed è bene ucciderli se hanno certe caratteristiche vanno uccisi, se non vanno uccisi vanno messi in prigione, vanno umiliati, vanno repressi, vanno sbeffeggiati, se sono donne vanno violentate, se sono bambini vanno deportati e così via. Uh, e questo è ribadito ovviamente. a Tutto questo dà una giustificazione ideologica che noi siamo depravati, drogati, eccetera, eccetera. Ma se ci pensate, quella giustificazione ideologico-religiosa è andata a tutti i cattivi del mondo. Tutti, certo, ce la sono quasi sempre presa con, con quelli lì. Adesso se la prendono meno con le donne, ma solo indirettamente. Avrà menzionato le donne di sicuro, ce l'avrà con l'aborto, di sicuro ce l'avrà col fatto che c'erano le minigonne. Che quando lui ordina non gliela danno e cose di questo tipo. Uh, e, e per il resto perché non può più andare a fare i festini ad arcore?
0: Anche perché non può più andare a fare i festini ad arcore, quindi mi sa che da quel punto di vista lì ne vede poca?
1: Beh, insomma, la situazione nel suo paese purtroppo ce ne sia eh. <ride> e suppondo. eh, mi mi sembra che tutto questo sia nient'altro che la copertura ideologica che molti come lui nella storia d'Europa e non solo d'Europa hanno usato per giustificare il loro enorme, incontrollato patologico desiderio di violenza e dominio quelli che si tirano fuori, tipo Papa Francesco l'ha nato che abbaiava Non lo so bene come qualificarli, lascio la parola a te.
0: Ma guarda, quello che hai detto in realtà è una cosa secondo me molto importante, perché quando hai detto ci sono persone cattive, questa è una cosa che noi abbiamo dimenticato, anche perché un po' culturalmente questo è uno dei dei frutti anche, diciamo così, rovesci dello stare in una democrazia, dello stare in un mondo eh, dove la violenza vista e vissuta è sempre sempre minore rispetto ad altre zone del mondo, rispetto ad altre epoche, anche la disabitudine al vedere e riconoscere la violenza ci ha portato in qualche modo a pensare che i violenti siano soltanto, non so, delle persone sfortunate o gente che non è ben capita e c'è questo psicologismo eh, che cerca di far ritornare tutti quanti i comportamenti violenti a Traumi infantili, a rovesciamenti educativi, a io la chiamo la sindrome di Frankenstein, okay? Io è un romanzo che amo molto Frankenstein, però Frankenstein eh, ha inserito nell'animo culturale occidentale l'idea che ogni mostro sia nato buono e diventi cattivo
1: per colpa della società. Sì, la vecchia idea di Rousseau, no? l'uomo nasce buono, poi la società... Esatto. La vecchia idea di noi cretinetti sessantottini, Marcuse, siamo tutti buoni, vogliamo passare il tempo a cantare, degenere sull'erba e scopare.
0: A volersi Però la bene. la
1: civilizzazione ci ha corrotto, per cui lavoriamo, produciamo, rubiamo, violentiamo. Troiate. Ah, sì. Troiate tra l'altro con zero giustificazione. Tutta l'evidenza dice esattamente l'opposto. Su questo ha ragione il tuo Pinker che ami tanto. No? Alla fine, negli enormi limiti, nelle enormi eh, anche fallimenti che poi la natura umana impone, siamo riusciti, passimpassetto in passetto, proprio controllandolo, a ridurre abbastanza il livello di violenza e di brutalità che pratichiamo. Però continuiamo a praticarlo perché, perché fra di noi è pieno di gente che non vuole praticare. E la percentuale di quello che è spiegato dalla famosa società cattiva è francamente poco. Specialmente se per società cattiva si intende... La città che permette a Ricchia e Michele di parlarsi.
0: Certamente. La società capitalistica. capitalistica. Capitalistica di libero mercato, questa roba brutta, brutta, brutta. Eh, però, vedi, eh, eh, ti appartiene qualcosa? No, eh, questo, questo, questo è un punto essenziale. È un messaggio di un russo. Perché se da, un, se da un lato c'è appunto, se voglio fare un parallelismo eh, che, che a me è molto caro, da un lato tu hai il Frankenstein, quindi appunto il mostro che è cattivo perché lo fanno diventare cattivo. Dall'altra parte, per esempio, se vogliamo appunto fare questo, questo paragone, c'hai Dracula. Ok? Dracula è un romanzo a cui mi sento molto legato. Perché l'idea espressa nel Dracula è che ci sia un qualcosa che serpeggia all'interno dell'umanità che non è razionalizzabile cioè quando Van Helsing si trova di fronte al vampiro, lui dice chiaramente c'è questa bellissima pagina in cui lui dice no, col vampiro non ci puoi ragionare col vampiro non puoi star lì e metterlo sul lettino del dottor freud e farlo entrare in contatto con i traumi infantili il complesso di edipo e tutte queste robe qua no il vampiro va combattuto perché perché è una maledizione che non puoi assolutamente eh, non, pu- non puoi esterparla con il ragionamento eh, e quindi tu hai invece appunto questo, questo questa entità questo che definirei quasi archetipo che ti dice guarda che nel mondo il cattivo c'è e non c'è niente da fare quando te lo trovi di fronte, non puoi fare nient'altro che combatterlo. Eh, E Putin in quest'anno ha incarnato questo aspetto, perché anche nel discorso di oggi le palesi menzogne Le palesi menzogne, ma una su tutte, il fatto che sia l'Occidente aver scatenato la guerra sempre con quella balla di propaganda, che è una balla dimostrata non da governi, non dalla CIA, non da Biden, ma da ONG, ovvero che in Donbass ci fosse in qualche momento degli ultimi vent'anni un dominio neonazista che massacrava e stuprava e distruggeva, Quella balla è stata ancora una volta al centro di questo discorso e e quindi è una balla che da un lato mi viene da dire funziona perché se ancora in un discorso così importante di fronte insomma a reti russe unificate che non credo siano tante le reti russe unificate però comunque eh, che (ride) che quando però arriva anche di qua riesce a convincere ancora un sacco di gente, beh mi dico porca miseria c'è un sacco di gente che si è convinta
1: ma io non ci credo che sono convinti non ne ho trovato uno, uno in mm. un anno avrò invitato da cominciare dal, 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 dal lotto a continuare o di Berlusconi lì, quello che si chiama Tony, non mi ricordo ho invitato almeno una decina di questi giornalisti di moda. no? Cioè, quello che si chiama Tony, che da Pordenon, che era di lotta continua del PC, poi è andato a lavorare per Berlusconi. A quello lì che banna a tutti, che mi chiama Alcolizzato, come si chiama Nico Piro. Scandaloso, questo uh-huh. è l'unica roba che fa far vendere libri. A uh, la professoressa, quella lei degheriana, milanese. A Cacciari stesso, abbiamo scritto privatamente. Io, io Adriano, Massimo, insomma... Ma abbiamo anche visto quando è passato per Venezia, niente, cioè non ho trovato uno disposto a venire una discussione aperta. Uno, uno che di questi guru della, delle stronzate che ha stato, stato Putin, okay, che venga a dire: Ok, mi siedo lì e discuto per un'ora, un'ora e mezza, guardiamo i documenti, ci guardiamo la storia assieme. Su questa idea, no, che è stata la NATO che ha aggredito, aggredito la, la, la cioè la, la richiesta ucraina di entrare nella NATO lì al il 2008, certo. E la Nato stava soprassedendo, rimandando, non serve. Cioè, e comunque, ripeto, anche, le, anche fosse entrata nella Nato l'Ucraina, cosa che dopo 15 anni, 14, non era ancora avvenuta, forse che la Lituania non era la Nato, e la Lituania è piena di missili atomici, e comunque che problema c'è, nel senso che questo qua, con tutte le balle della geopolitica, ma mi vogliono spiegare in che senso la Lituania nella Nato o la Ucraina nella Nato, o la Bielorussia nella Nato, o la Georgia nella Nato, costituirebbe un pericolo per Santa Madre Chiesa Russa. Il pericolo per Santa Madre Chiesa Russa sono i sommergibili atomici americani che loro non riescono a vedere.
0: Eh, aspetta un attimo, ferma, piccolo problema con... Ah no,
1: ci sei. Ci sono, ci
0: sono, c'è solo un piccolo problema. Sono
1: i sommergibili atomici, amer- atomici americani e gli F, non mi ricordo il numero, stealth americani con le bombe atomiche vere, che gli arrivano t- con i ballistici che gli arrivano in testa in 5 minuti. Quello è la loro minaccia se vogliono giocare a, 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 al gioco della minaccia atomica e lo sanno benissimo, tant'è che oggi fa la scenata che, di nuovo per intimorire gli europei che li sospende il coso quando di fatto lo sta violando le provision della, di questo uovo, ennesimo uh, SALT da anni e c'è scritto su tutta la stampa internazionale specializzata. cioè è una, è una, sono balle così truculente che davvero devi essere un poveretto italiano giornalista che si guadagna a vivere raccontando bugie per crederci. E fa spavento vedere sti ragazzini sti, e anche sti adulti fare... Non so, cioè, ma i ragazzi che ci credono, lo fanno per puro odio al mondo in cui vivono o cosa?
0: Ma su quello non c'è dubbio, questo l'abbiamo discusso tante volte, non c'è dubbio che quelli che hai anche citato tu, i vari cacciari eh, ma, ma anche tutti i redattori del Fatto Quotidiano prendano queste posizioni per anti-americanismo anti-Unione Europea eh, anti, anti-capitalismo perché di nuovo ricordiamoci che Putin incredibilmente riesce a diventare quasi una bandiera degli anticapitalisti, capitalisti una roba che fa ridere i sassi ragazzi, questa roba questa cosa qua, eh, cioè veramente uno a capo di un'oligarchia base sul capitale che diventa bandiera di quelli, o bandiera nascosta perché poi questi si vergognano un po' cioè non è che vengono a dirti, ah bravo Putin ti dicono, non bravo Putin perché lo sanno anche loro che Putin è un criminale pazzo genocida, non pazzo, un criminale genocida ehm, eh, però ti dicono che in realtà eh sì però anche l'America, eh però Biden, eh ma vedi i Twitter files e queste cose qua eh, e si perdono per strada da questo punto di vista, non c'è nulla a fare per quello che non hanno argomenti, perché è ancora eh, quel, Quell'idea eh, che, svilu- che, che hanno sviluppato in quel 68 che prima hai citato e che li porta a dire che tutto ciò che è occidentale americano è merda e quindi tutto ciò che contrasta eh, qualsiasi storia, narrazione che va a coadiuvare la, il loro anti-americanismo diventa, diventa materiale utile da propagandare.
1: Ma sono scemi anche loro, cioè vogliono davvero combattere quello che è brutto dell'America, ma lo combattono in merito, eh sì. lo combattono sul merito perché se vogliono vincere. Su alcune cose potranno trovare anche me, cioè ieri che ne so, qualcuno mi ha coinvolto su una discussione sulla sanità americana. Ne ho dette di pesanti, nel senso che la, la situazione della sanità americana va peggiorando. A mio avviso, il potere monopolistico dei medici eccetera, è sempre più forte. La politica americana non ne parla, ok? E cioè sta degenerando. A mio umile avviso, cosa di cui la gente come me, che fa il mio lavoro, è cosciente da 30 anni, che il problema è il potere di monopolio di medici e ospedali e che eh, non c'è, l'Obama che era solo preso in giro, anche Obama sono preso in giro, perché era anche lui, eh, come dire, proprietà della, dell'American Medical Association. Ma vogliono combattere quella roba lì, si focalizzano su quella roba lì, perché se arrivano, che sfocalizzano su quella roba lì, che la sanità non funziona, bla bla bla, e poi mi dicono che sono con Putin, e perdono gli alleati. <coughs> Scusa, saluta. Della polverizzazione naso, Donate. Adesso sto prendendo 3-4 volte perché ho sentito entrare poi... Non la, ti, la, la non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ecco, e quindi questa gente è anche sciocca e quindi sono in mala fede in realtà, in realtà loro non vogliono combattere né questo né quello, loro vogliono semplicemente, sono dei marco rizzo, uno che si guadagna a vivere facendo la pagliacciata del comunista e recitando una parte perché purtroppo c'è della gente confusa che pensa che esista il comunismo falce e martello e sia un'alternativa fattibile e eh, magica alle ristrettezze in cui vivono Oggi voi ti consiglia Ciao se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per
0: il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo.
1: Quindi questi qua, molto francamente, te lo dico, a mio avviso sono in malafede non sì, c'entra sì. nemmeno l'America
0: ma anche, perché, anche poi... perché
1: l'America sono tutta gente che se la sogna questi che vogliono sempre venire qua sì, sono sì, gente che a me detto, ma, sì. ma sei ria a Chicago, tipo. perché non sei mm. rimasto a Chicago è più importante, ma sei ria a Stanford perché non sei stato a Stanford, ma perché sei andato da Stanford a, a, a Minnesota cercassi cioè, me no? cioè, sì. la, la,
0: mi è venuto in mente, mente un, un, nome, un nome su tutti, Rovelli mi è venuto in mente no? c'è, tipo, sì, gente ma da
1: davvero la... avevi un'offerta da Yale? Non cioè, sì, e ora ma no, a me piacerebbe tanto, hai messo il stare, e non chiamarmi collega che non siamo colleghi.
0: Eh sì, sì, è vero, è vero. Ma poi dall'altra parte la malafede, io credo ci sia assolutamente. Ed è provata anche dal fatto del modo con cui viene utilizzato ogni momento. Cosa stai facendo? Che stai facendo, Michele? Dai, to- 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 torna, to- torna con noi. Torna con noi. che ti vedono anche in riunione, altrimenti, così. Ti è finito, anche...
1: No, è finito l'altro mitico, è finito, appena... <ride> Hai visto che ho cambiato schermo? <ride> ho visto, ho visto, ho visto. Mi sono messo perché adesso ti ho Spostato sullo schermo occupato da loro <ride> e faccio le facce non devo più nascondere.
0: smetti di fare no. casino con le videocamere e con i microfoni che poi ti perdiamo di nuovo eh, no comunque, comunque adesso siamo rimasti
1: solo tu e io e 1200 spettatori
0: Un solo io, tu e io e 1200 spettatori 1300 intimo. ormai comunque mettete mi piace e...
1: 1200 giovani accordi.
0: comunque no dicevo eh, questa malafede si vede anche del modo in cui viene utilizzato ogni volta eh, l'argomento del nucleare che viene utilizzato da, da, da Putin cioè anche questa cosa qua del, del... Sì, del nucleare
1: Nucleare, basta, avere,
0: basta avere un minimo di conoscenza storica per sapere che sono ormai cosa sono eh, cinque anni. Eh, io leggevo oggi un articolo sul, sul New York Times che dicevano: sono cinque anni che la Russia viola il New Start. Il New start è stato voluto da Obama, yeah, è stato firmato. Yeah. Eh, si doveva arrivare al 75% di riduzione di eh, testate nucleari. A conti fatti. Gli Stati Uniti è una cosa che hanno fatto, Eh, la Russia l'ha fatto fino al 2016, 17, 18, e poi ha smesso, guarda caso, ha ha smesso dopo la la sua invasione della Crimea nel 2014. Eh, Anche lì, cioè nel senso, tutti quanti però a dire «Oh mio Dio, adesso la Russia esce dal new start» ma se sono sei anni che viola il new start e comunque questo non ha portato a movimenti che che abbiano sommovimentato l'arsenale nucleare russo attualmente non ci sono motivi per credere che la russia stia effettivamente eh, cercando un'escalation atomica sono soltanto chiacchiere che servono per giocare sul ventre molle del nostro mondo democratico che è la paura della bomba e la paura della bomba che da sempre viene eh, diciamo così Mm, come potrei dire ci si dimentica e allora lì mi piacerebbe veramente fare una bella discussione con te mm, non oggi ma un'altra volta ci si dimentica eh, di che cos'è la mutual assured destruction Eh, ci si dimentica del fatto che se noi andiamo a guardare la guerra fredda ciò che ha salvato veramente eh, dall'olocausto atomico come si suol dire è stato il deterrente reciproco cioè il fatto che ognuno sapeva che qualsiasi prima bomba lanciata sarebbe stata seguita da una serie di inevitabili bombe che avrebbe distrutto tutti e tutto oggi non siamo eh, messi diversamente però ancora dopo un anno di eh, conflitto Putin dice qualcosa sul nucleare e ogni volta lui cambia un filino la versione guarda te e tutti quanti, oddio, ma allora c'è la possibilità, ma allora c'è la possibilità. E, e lì vedi un po' la malafede, un po' il fatto, il fatto che la nostra, la nostra opinione pubblica non è abituata a gestire le l'emotività, ecco, questo è un problema piuttosto forte. Che cosa succede oggi? Abbiamo problemi con la videocamera, eh, scusate. No,
1: oggi giochiamo con le telecamere. Oggi c'è abbiamo problemi fare. con la
0: videocamera, sorry. Le
1: tue, il vostro sofisticato sistema, è il, è il gatto e non il sorse, sì, beh, avete comprato dal gatto, non dal sorso.
0: Esatto, esatto. Eh, be- bella, bella questa, Cosa bella dicevo, Michele. Bella.
1: Il gatto dei Super Scogito Studios <ride> in, Silicon, in, in Ventura Valley, New York. No, Los Angeles, California.
0: Adesso forse ci uh, siamo.
1: Imitano il, le piccole telecamere dell'ufficio di lavoro del, dello Sderenato Boldrin siccome io le cambio. No, che mi metto The Profile, no, sa sta... <ride> sai che ti metto The profio Era f- c'era un tempo che prove, a te, f- f- da... vabbè. bello, bello, bello,
0: bello questo, questo, questo cambio di prospettiva. Oh, allora, cambio di prospettiva, di colori di tu, cioè nel senso, è cambiato tutto. Sei in un altro universo. In c'è, c'è fede che c'è una sincope in questo momento. Qua sei giallo, di là sei blu. Cioè, da un allora, lato sei. Ho
1: tutte le mie cose, la foto del figlioletto quando era piccolo, i suoi primi disegni e Boldrinco ad avere le gambe che funzionavano. <ride> si vede
0: no, non si vede non si vede è appena fuori dal linguaggio ma che aveva le
1: gambe che funzionavano una vede. roba
0: molto così, si vede, così si vede che si tira
1: su buon avanti, va col andiamo tutti va. ma sai io è che se lo cioè, diciamo io e te poi rischiano di arrivare quelli come prima che dicono Boldrin dice queste robe per compiacere eh, Rick ric dice queste robe per compiacere eh, Boldrin. se la cantano e se la suonano ma sono due servi di non si capisce cosa, a no. me piacerebbe davvero che queste persone volessero con un minimo di onestà umana venire a discutere, mm. trovatene uno per favore, Capuozzo, Capuozzo, convincete il Capuozzo che doveva querelarmi perché gli ho detto che ero un negazionista, certo che sei un negazionista, ha negato Buccia fino all'ultimo, ho visto questi negare la, 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 il massacro di, del teatro di Mario Polo, si sono mai scusati sti grandissimi figli di Zoccola? Questi no. delinquenti, perché sono dei delinquenti, quelli, tutti quelli che hanno negato, che hanno fatto propaganda, scritto titoloni, inventandosi che non c'era nessuno, che non hanno ammazzato nessuno, era tutta una fabbricazione. Sono delle persone delinquenziali, altro che querelare Boldrin perché dice che i politici rubano quando rubano. Questi, perché nessuno il popolo li ha querelati? Questi sì che hanno diffamato per davvero, raccontando fatti mai avvenuti inventandoseli. però non hanno coraggio di venire qua, i ragazzi e le persone che ascoltano dovrebbero rendersi conto di questa cosa guardate, ve ne frotterete, vi siete diventati tutti cinici ma l'onestà intellettuale, un pochino nella vita, conta eh, ve lo posso assicurare almeno fra le persone per bene e molto del cosiddetto successo a cui tutti aspirano se non è il successo appunto della, della, della rubi ruba cuori. Dipende dall'onestà intellettuale, perché l'altra alternativa per avere successo, ma io non lo chiamerei così, lo chiamerei successo, ok, ce l'avete se seguite la strada di rubi rubacuori del suo padrone, dottore di lavoro, come chiamatelo come volete, ok? Fra, fra persone che fanno lavori tipo il mio o tipo quello di, 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 di Riccardo o altri, ma anche se fai l'ingegnere, l'onestà intellettuale serve, perché per me, ti permette di costruire, di correggere l'errore che avrebbe fatto crollare il ponte.
0: Sì, sì, assolutamente. No, guarda, quello, quello che dici è, è credo fondamentale perché in questo momento, con prima la pandemia e poi la guerra, io sto vedendo quanto in realtà coloro che sono man- hanno mancato di onestà intellettuale, in realtà poi finiscono per pagarla finendo nel dimenticatoio. Cioè, adesso obiettivamente, ragazzi, parliamoci chiaro, ma andate a guardare quelli che dicevano a inizio pandemia: Zero Covid, zero Covid. Adesso che la Cina. Come, io non voglio dire il ve l'avevamo detto, ma come anche io e Michele e io in altri video avevamo detto ancora durante il primo lockdown la politica zero covid sarebbe stata pagata carissima perché adesso voi vi trovate con una Cina con milioni di persone che hanno fatto due anni di lockdown durissimo e comunque adesso vedono morire i genitori. Io leggevo un articolo, io prima o poi ci faccio, ci faccio un video su quello, leggevo un articolo che il governo cinese dice 85.000 morti dall'apertura della politica Zero Covid, le stime in base ai picchi di contagi parlano di una cifra conservativa di un milione e mezzo di morti. Siamo a questi livelli, quindi tu hai una Cina che ha chiuso in casa le persone in galera per due anni e adesso, perché è stata costretta a riaprire, perché altrimenti crollava tutto quanto, ci trovano comunque a morire. Dove sono adesso quelli che dicevano a inizio, a inizio pandemia «Ah no, in realtà zero covid, lockdown duri, bisogna stare a chiusi in casa, l'unico modo è stare in casa e via dicendo?» Sono tutti spariti, tutti spariti. Oppure quelli del Green Pass, quelli che dicevano che il Green Pass era la nuova Auschwitz. Il Green Pass è stato fastidioso, indubbiamente. Sono stati sei mesi di fastidio, fastidio, effettivamente ve lo dico. È stato fastidioso anche per me che facevo anche gli eventi dal vivo e porca miseria, era una rottura di coglioni. Ma dove è finita l'Auschwitz? Ma dove cazzo avete visto? Ah, dov'è che avete visto eh, la deriva fascista, la deriva autoritarista? Eh? Sei mesi, con 200.000 multe, di cui praticamente pagate meno di 15.000. Questi sono i numeri che mi sono arrivati. Tutti gli altri vanno al giudice di pace e, di, e giudice di pace dicono Beh, ma era stato di emergenza». E il giudice di pace straccia le, le multe. Di cosa stiamo parlando? Però quelli che hanno fatto proclama, video contro la deriva autoritaria, tutti spariti, non ne parla più nessuno. Eh, ma fanculo, capito. Allora, abbiate almeno la decenza di dire Um, sì magari ho esagerato cioè no, no mi sono sbagliato ma, ma magari ho esagerato mi sono, fatto prendere, mi sono fatto prendere la mano in quel momento perché magari Auschwitz la gente tatuata che entrava nell'edificio con Garbite McFry, era un po' diverso rispetto ad avere il Green Pass eh, e di nuovo ricordiamoci che il Green Pass è stata una misura fastidiosa ma niente più di questo non ha fatto morti non ha fatto niente di niente eh e adesso c'è questa roba della guerra ok allora mi chiedo quando poi si arriverà effettivamente ai, alla fine della fiera prima o poi eh, temo più poi che prima anche questa vicenda troverà il suo epilogo eh, che speriamo non sia triste come tanti sperano eh, dove starà chi avrà detto qualcosa che poi è stato contraddetto dai fatti? Bisogna sempre sparire giocando su cosa? Sul fatto che abbiamo la memoria corta perché poi è questo il punto eh. tutta questa gente spara puttanate per propri interessi, soltanto nella speranza, ovviamente nella speranza di imbroccarci, e poi se non ci imbroccano dicono, vabbè, tanto la gente se la dimentica queste cose, ed è veramente una schifezza questo atteggiamento, è veramente una schifezza, e il fatto che il discorso di Putin di oggi sia esattamente espresso con gli stessi concetti che abbiamo sentito un anno fa, e non è cambiato nulla. Ancora la chiama operazione speciale, ancora questa so- cosa del nucleare, ancora questa cosa de- della lobby gay, lobby omosessuale, lobby di drogati che governa, ancora con l'attacco dell'Occidente al Donbass, ancora con queste stronzate, ancora gente che ci abbocca. E dico ma, ma, ma non so neanche più, cioè nel senso tu dici giustamente è disonestà intellettuale. Forse... Sono tutti coglioni, forse sono tutti coglioni e c'ha ragione cruciani E allora, sai cosa facciamo, Michele Boldrin? Facciamo tutti la zanzara, affanculo Liberi oltre, affanculo Ric Dufer, affanculo la filosofia, facciamo la zanzara, ma andiamo a cagare tutti, facciamo gli stronzi, tanto il carattere ce l'abbiamo, capito? E invece non voglio arrendermi a questa cosa qua. Spero che ci sia ancora un barlume di speranza.
1: Ma non so, se. allora sì, credo che la, la frase che dice ci sono un po' di coglioni è vera, tu ricordi, l'avrò tirato fuori in questi, ormai sono quattro anni che ci parliamo, non settimanalmente ma quasi, Insomma, uh-huh. io tiro fuori spesso questa cosa che mi ossessiona, su cui ecco pubblicità progresso, parlerò alla serie della Cattolica di Milano, a questo punto ho deciso di accettare di andare, di organizzare il viaggio, perché, vabbè, il giorno 17 marzo, uh, credo, No, il giorno 15, scusate, il giorno 15, forse il 17 sarò all'Università di Trento. Ah, proprio, non all'Università di Trento, forse sarò a Trento, dove l'Università di Trento ha boicottato l'invito fatto all'organizzazione di studenti, quali hanno trovato sempre la Cassa di Trento che gli offre ospitalità, quindi ci sarò. E tanto per far contento a Roventini, credo che l'8 giugno sarò alla Scuola di Sant'Anna, all'Università di Pisa a raccontare delle cose tutti contenti tutti.
0: sai che aspetta ti interrompo sai che, che um, per colpa, tutto gratis se non faccio
1: che, il pagamento non c'è da comprare il biglietto come eri. Sai, che, sai che per via
0: <ride> vaffanculo fa culo sai che sai, tu sei pagato dai poteri forti noi no eh, sai che <ride>
1: da ora in poi mi ho fatto pagare spese e via io, che ora, ora. Segreti, sai che, tante sai tante che
0: a causa della nostra chiacchierata sì, su Insel e femminismo e via dicendo mm. ehm, è stata hanno, un'associazione ha boicottato una mia ospitata in un evento in cui dovevo mh, discutere di femminismo, ho detto no, se c'è Rick Fair, quello che parla con Boldrin di Insel e femminismo, no <ride>
1: Chi sono cioè, ma quali sono gli incel o i femministi che No, femminista,
0: femminista, femministe sono incazzate. Anche gli insel sono incazzati, ma però
1: si ma sono... sono incazzate che abbiamo detto quasi che insomma che ci sono Dovrebbe essere stati quindi degli insegnamenti. No, comunque, piastra, comunque
0: no? sappi che, 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 siamo, che, che, che c'è della
1: situazione femminista e tonta. C'è, c'è, tonte, c'è del boicottaggio.
0: Madonna Santa è pieno. Quelli
1: che conoscevo pieno, me pieno. non avrei mai detto una roba del genere.
0: E invece. È invece. <ride> no, comunque, dai, torniamo, sì. torniamo, torniamo al, um, all'argomento, così poi andiamo a concludere ma e rispondiamo a qualche domanda.
1: Cosa stai facendo? Torniamo a rispondere a qualche domanda, ma davvero organizzate voi che siete influencer. Convincete i Capuozzo, i piro, Giuro, a Piro non lo bastono, mi ha insultato un altro alcolizzato, poi sto questo periodo che con la storia che ho deciso, oh sono arrivato a 79 kg e mezzo ragazzi, sono contentissimo, ah, che torno a 75 per andare a scalare, guarda cosa faccio a parlo con lei.
0: E tu sei distrattissimo cioè oggi sei distrattissimo. Ma no, sono distrattissimo, sono
1: qua che ti seguo. <ride> Come cioè, faccio ad essere distratto? È un po' di ADHD oggi. Prima ero distratto perché c'erano questi qua che parlavano di... di che dovevamo fare una, una roba strana col filtro di, di mio nonno sui dati. Ma. Eh, ma io davvero avrei voglia di vedere... ma non dico cacciare, che lo, cioè, poverino gli vengono i complessi, ma come... Eh, qualcuno di questi che vanno per la maggiore a discutere tranquillamente con due numeri, con due dati a spiegarmi com'è che è la Nato che ha provocato
0: Ma uno dei pochi, uno dei pochi che, che, che lo fa è Fusaro eh. ma lo fa soltanto perché ha la faccia sufficientemente di bronzo sì, provato, Ma non Fusaro, so. non è,
1: ecco, Fusaro non è a livello dice sì. scemenze eh, sì. Fusaro ci ho dibattuto una volta, povero Diego cioè, è, è un ragazzino eh, però, molto Fusaro, però è molto seguito non sa le cose ha, una, eh, ha sviluppato una particolare ar, particola ars retorica molto abile, fatta di nomi e parole con almeno cinque sillabe e in fiocchetta sempre la stessa. Fai, l'ho fatto un dibattito con Diego, ma non è divertente, ti viene da ridere. Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, vengo anch'io. Lo trovi su tutte le piattaforme. No, no, c'è uno serio. Vale. Zoc. <ride>
0: <ride> bello, bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Avevo ah, detto che... Eh. Ma durante, durante, durante la live, la live de, mh, lunga di Liberi Oltre c'è qualche ospite contrario o non siamo riusciti a raccogliere proprio nessuno?
1: No, noi li invitiamo con piacere. E se qualcuno, davvero, c'è una live Liberi Oltre che inizia alle 4 di mattina, del venerdì 24 e continua praticamente fino, per 48 ore, fino a più o meno a mezzanotte al 25. Mm-hmm. Ci collegheremo con tutti. A questo punto, sono 70-80 i siti in giro tra Italia e il resto d'Europa. Ah, sì c'è uno anche in Polonia, ci è stato comunicato oggi da un gruppo di amici che seguono lì. Um, se venisse qualcuno di ragionevole in grado di argomentare uh, come dire, sulla responsabilità occidentale o quello che è, o, o anche su questa teoria che è tutta una guerra pro, per proxy organizzata dalla Russia, Guardate, che sia diventata in parte una guerra fra Occidente e Russia, è vero, ma è una scelta della Russia. La Russia ha scelto di comportarsi in una maniera tale per cui a fronte dopo 30 anni che li manteniamo, li sussidiamo, li foraggiamo, gli apriamo le braccia, gli compriamo la, quel pochissimo che hanno, cioè gas e petrolio, un po' di materie prime, perché non hanno altro da venderci, e in cambio gli abbiamo aperto le porte a tutto, al Fondo Monetario Internazionale, tutto. alla World Bank, al WTO, a, a tutto cazzo, cioè a tutti i consessi del mondo, le banche, la tecnologia, gli scambi culturali, eccetera, hanno deciso che no che siccome la loro follia contro i gay, contro questo come contro quello, contro il satanismo nel nome della nuova Roma implicava far fuori gli ucraini, loro se ne fregano di tutto e ci piegheranno bastonandoci, non ci riuscirete esatto. non riuscirete a piegarci bastonandoci è, è triste, dopodiché dovremmo rivedere, che è la vera cosa su cui si discute tutti, è quella cosa che vi ricordiamo di discutere, che dovremmo cercare di non fidarci di voi per decenni a venire, e lo dico con brutalità Dovremmo non fidarci del russo medio, del cittadino russo medio, mi dispiace, che imparino sulla propria pelle cosa vuol dire essere discriminati e discriminare. Adesso finiranno tutti, vediamo cosa dice la chat, cioè, ecco, ho detto la frase, ma mi sto convincendo sempre di più, specialmente dalla reazione di russi e russe che conosco che Dovremmo seriamente prendere in considerazione questo problema. C'è un problema di nazionalismo esasperato, di razzismo, di finta superiorità. Finta superiorità perché è un popolo convinto di essere superiore agli altri, che per carità è uguale agli altri come popolo, adesso che tutti i popoli più o meno <ride> sono mm. uguali. Ma in termini di realizzazioni concrete, negli ultimi cento anni c'è veramente poco. No, sì. Veramente poco. E non continuate a menzionare Stravinsky e Rachmanikoff e Mayakovsky e Dostoevsky, capite? Cioè, eh, da un popolo di 150 milioni di persone negli ultimi anni decenni abbiamo visto poco sono arrivati
0: prima nello spazio Michele sono arrivati prima nello spazio sì sì d'accordo <ride> sono arrivati prima nello spazio certo. eh, vabbè eh, cosa vuoi Sì, qui in questo discorso ci eravamo molto d'accordo eh, io credo che eh, la, la, la cattiva coscienza in casa nostra sia il loro più grande achievement politico, cioè nel senso l'aver creato con la propaganda questa fascinazione esotica eh, alimentata da un antioccidentalismo che in realtà è mh, tirarsi la zappa sulle palle da parte nostra, è la loro arma più forte, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte, eh, quindi se vogliamo trovare un campo in cui la Russia negli ultimi almeno decenni è riuscita a ehm, surclassare l'Occidente è la propaganda politica Eh, il modo con cui sono riuscite ad arrivare e l'abbiamo visto anche con le elezioni 2016 insomma hanno capito eh, tanto in in molti contesti qual è il ventre molle del nostro sistema Eh, ed è l'unica arma vera che hanno perché poi dall'altra parte da un punto di vista militare questi l'ultima cosa che vorrebbero sarebbe scatenare uno scontro militare con la Nato evidentemente Eh, quindi però questo non ci toglie il pensiero che faranno di tutto per provocare uno scontro per far ricadere la responsabilità sui paesi occidentali. Cioè, nel senso questo infatti adesso insomma, la, 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 eh, il rischio che il conflitto poi vada a tracciumare in Moldavia, e via dicendo. No, dici, tu dici che non è: non, è, non, è, non c'è quella pacola. No, sono,
1: avete notato che non, che, che, che non è partita mezzo missile e mezzo finché finché Biden era. Era a Kiev.
0: Mm, sì, 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 è vero. Hanno fermato come un'altra Pensate che sia successo sì,
1: sì. per caso: gli hanno telefonato il giorno prima e dice, il presidente va a Kiev. Occhio, qualsiasi missile nel raggio verrebbe interpretato come azione ostile intenzionale, dichiarazione di guerra. Fate vobis. Sì, sì, sì. E hanno fatto vobis.
0: <ride> hanno fatto vobis. <ride> vobis. Sì, vobis. come parlo in oro Covoggio. Covoggio. Mm.
1: Ma non che visto le domande adesso, me, ne hai mai domande me, adesso,
0: ne hai mai domande sta Le domande
1: su queste le piace sempre. Adesso oh, male, avete visto no. che a Wagner gli stanno mandando a fare in culo? Hanno detto, siccome aveva paura che se lo fregasse, perché ormai è una guerra fare feudatari, ah, sì. paura dei colpi di palazzo, e tu non ti mando più le armi. Intanto i fatti fuori a tutti, ho tre quarti. Wagner, Wagner. Eh, vediamo,
0: vediamo, cosa succede, vediamo cosa succede speriamo, speriamo che, ci siano, cioè, che i segnali positivi siano effettivi segnali positivi e che non siano fraintendimenti però vediamo vediamo. Io non, non, non avendo tutte le informazioni in mano faccio fatica a fare previsioni però qualche segnale buono c'è vediamo che cosa succede allora adesso noi passiamo a leggere un po' le domande prima eh, invito di nuovo tutto il pubblico a seguire eh, o i sit-in nelle varie piazze d'Italia oppure la live su Libri Oltre venerdì e sabato 24 25 ci saranno un sacco di ospiti Eh, parteciperò anche io il venerdì pomeriggio e ci sarà la possibilità insomma di ragionare un po con tante persone su un anno di conflitto e di raccogliere un po di idee ma soprattutto di far parlare eh, non soltanto del conflitto ma di quella che è la verità sul conflitto cioè il conflitto è stato scatenato da una potenza ostile all'Occidente, all'Ucraina, una potenza aggressiva e violenta che non sa mettere da parte il suo 800 e in questo modo diciamo così, ha reagito alla sua, eh, la, diciamo così, ormai alla sua estinzione eh, con l'unica arma che l'800 poteva mettere in campo, cioè la violenza, la guerra, l'invasione militare. Parlatene. fate girare questo messaggio è molto importante e vi aspettiamo poi in live su Liberi Oltre e con tutte le prossime iniziative adesso se siete in live non uscite perché leggiamo qualche commento o a tutti gli altri condividete e diffondete è molto importante grazie a tutti e alla prossima